0: Este é um podcast da Prensa de Babel.
1: Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui em mais um giro da manhã da Prensa de Babel. Hoje estou aqui no ar livre. Não se preocupe, estou sem máscara, mas não tem ninguém aqui na minha volta. E a gente está fazendo aqui o nosso giro de notícias para deixar você informado sobre as principais notícias da Prensa de Babel nessa quarta-feira, dia 26 de agosto. Bom dia, Laís. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Débora. Bom dia. Tudo bem? Tudo
2: ótimo. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. Então, vamos, vamos começar. Vamos começar por busos né, Fernanda? O que você traz para a gente hoje?
2: Então, aqui hoje é o segundo dia do recadastramento que a prefeitura está fazendo para quiosques de praia, na faixa de areia, botes bar, ambulantes, vendedores ambulantes que trabalham pela cidade toda também, não só nas praias. Né? E também está incluído nesse decreto é, do prefeito de recadastramento também para os imóveis de aluguel. Então, ontem foi o dia do cadastramento para os quiosques de praia e botes de e ele abriu só um dia para cada categoria dessa. Hoje, dia 26, é o dia de recadastramento para vendedores ambulantes, que trabalham não só na, na, nas praias, como em toda a cidade. E no dia 28, sexta-feira, vai ser o dia para cadastramento dos imóveis de aluguel. Né? Então, assim... É um cadastramento que é feito todo via internet, não é presencial, e está na plataforma digital disponibilizada pela Secretaria de Turismo no site oficial do município. É O cadastramento das casas de aluguel ele fica condicionado à regularidade do imóvel. Tem que estar tá com o IPTU de 2019 quitado, ou pelo menos pagando o parcelamento. Né? E essas locações de, de imóveis, isso é uma é um pedido já antigo, desde que a cidade começou a fechar, a pandemia, as pessoas estão muito nervosas para voltarem a alugar as casas, porque a gente vê que isso aqui é parte forte da economia buziana, esse aluguel de casas, e ele, vai, ele está autorizado a partir do dia 1 de setembro, e os hóspedes que alugam essas casas, eles só podem entrar na cidade, para atravessando as barreiras sanitárias, com o QR Code, eles têm que apresentar o QR Code. Por isso é importante que os proprietários de imóveis de aluguel façam esse cadastramento, para que eles tenham acesso ao sistema que que emite o QR Code, para eles poderem passar isso para os hóspedes deles, senão não tem como entrar na cidade. Durante a sessão de ontem né, da, da, da Câmara Municipal, esse assunto foi muito falado pelos vereadores, porque foi um pedido também dos vereadores ao prefeito que abrissem esses cadastramentos agora. A gente está próximo de um feriado, né, 7 de setembro, e tantos ambulantes, pessoal de quiosque, como de casa de aluguel, está todo mundo muito nervoso para voltar à atividade. Só que a Câmara tem algumas ressalvas né, para esse decreto que o prefeito lançou de abertura dessas dessas categorias. Por quê? Primeiro que ele só deu um dia de cadastramento para cada categoria dessa, e isso é pouco, né? A gente sabe que são muitas pessoas e a gente sabe que os sistemas, às vezes, da internet não funcionam tão bem assim. Ontem tinha muita gente com dificuldade de acesso e a presidente da casa, Joyce Costa, ela disse que caso essa situação persista, as pessoas não estarem conseguindo fazer o seu cadastro, a Câmara vai pedir anulação desse decreto que ela falou que é um absurdo essa determinação de apenas um dia de cadastramento para cada categoria dessa, porque são categorias importantes que já estão há muito tempo aguardando para voltar à atividade. E também comentando ontem a sessão da Câmara, né, eles aprovaram em regime de urgência, conforme o Executivo pediu, a é, abertura de crédito adicional especial no valor de R$ mil reais para pagamento da auxílio emergencial aos estudantes da rede municipal de ensino todos os estudantes matriculados na rede da creche ao ensino médio vão receber 200 reais por mês, já a partir agora do mês de agosto, a prefeitura falou que são cinco meses de pagamento, pelo menos, envolvidos nesse decreto, vai de agosto a dezembro. E se não der tempo de todos os trâmites legais para o pagamento sair ainda do mês de agosto, a prefeitura disse que em setembro vai pagar os dois meses, agosto e setembro, caso não dê tempo. Né? E algumas é, dúvidas que o pessoal tinha, como a respeito de alunos que aguardavam o término de quatro salas de aula na Escola Eva Maria, na Vila Verde, e, portanto, ainda não estavam com as matrículas totalmente efetivadas, ficaram na dúvida se terão direito também. A Prefeitura, o secretário de Educação, Carlos Robalo, confirmou que esses alunos estão dentro do benefício que vão receber também e os vereadores fizeram um pedido especial ao prefeito, é uma indicação da Comissão de Educação, Esporte e Lazer da Câmara, pedindo para incluir nesse benefício é, os, os buzianos, os alunos de, de Búzios, né matriculados no Colégio Estadual João de Oliveira Botas, para que eles também tenham acesso a isso, já que a situação está difícil para todos os buzianos. Né. E os recursos para esse pagamento, eles vêm de... de são provenientes de royalties excedentes e anulações de dotações. né? Agora, também teve mais uma coisinha, né? porque dentro dessas anulações feitas, tem um que é do Programa de Trabalho de Fornecimento de Merenda, que estava já previsto na, na Lei Orçamentária Anual, e o Conselho de Alimentação Escolar diz que essa dotação só podia ser anulada se o conselho fosse consultado, e o conselho não foi consultado e a dotação foi anulada mesmo assim. Então, é isso são as notícias aqui de Búzios, pelo menos está aprovado o recurso, vamos ver agora se a prefeitura realmente dá velocidade à entrega dos cartões e a tudo isso que tem que ser feito, para que os estudantes tenham logo o direito a receber esse benefício. Que eu é voltar para alimentação, alimentação, né? já que eles não estão recebendo merenda. Né?
1: Eu estava aqui acompanhando a conversa de vocês, porque a minha internet vocês perceberam, <risos> me derrubou, mas eu lembrei que a gente esque... ah, lembrei que a gente esqueceu, a gente esqueceu de comentar ontem, no giro, sobre a abertura do... A Prefeitura abriu também vagas para agente gente comunitário de saúde, né? Aqui Sim, em inscrição até o de... dia 30, né? de agosto, né? E também Sim.
2: é uma coisa importante, muito importante.
1: Importantíssimo esse cargo de agente comunitário de saúde para alcançar os bairros, né? Porque a gente sempre fala que saúde básica é economia para que as pessoas não precisem visitar o hospital, por exemplo, e sejam acompanhados. Mas teve uma questão curiosa sobre essas pessoas que querem se cadastrar, né? É, existe uma prova física, né? Tem um cachorro latindo pra caramba aí, das que é Laís, né, Laís? <risos> Parece que as pessoas serão selecionadas em duas etapas, né? Uma, uma prova objetiva e uma prova física. Mas o que chamou a atenção em relação... Ah, essa, esse cadastro é a prova física, né, Fernando?
2: É, a pessoa tem que correr né? quase dois quilômetros, não é isso? Em 12 1.
1: minutos. 1.600 metros para mulheres e 1.800 para homens, além do que eles têm que levantar um peso de 45 quilos as isso. mulheres e 90 os homens. Então, assim, a gente questiona o porquê, né? A gente questionou a Prefeitura de, de Búzios, né? A gente enviou um, um e-mail para a comunicação e a gente ainda não teve resposta sobre que critérios foram utilizados para que se fizesse uma prova física tão rigorosa para a gente, está de saúde. A gente sabe que o agente, o ACS, ele caminha pela cidade, caminha pelo bairro, mas daí a correr 1.600 metros...
2: É, assim, é estranho realmente e esse peso também, né? Isso é o peso de uma pessoa, né? 45 quilos é você carregar um adulto, né? Não é, assim, uma coisa muito fácil. E, e essa, não tem necessidade, é... né? Assim, acho que nem, nem para a guarda municipal precisaria, talvez, uma coisa dessa.
1: Né? E, essa, e essas provas, elas são eliminatórias, né? E a pessoa tem duas chances de levantar esse peso. Se não conseguir estar tá eliminada. Bem rigoroso mesmo. E a gente fica aguardando aí quais são os critérios, né? a gente poder trazer aqui o motivo desse, dessa, dessa ação tão rigorosa
2: da prefeitura. Deve estar tá faltando maca, né? Então a gente, comunitário de saúde, tem que carregar os pacientes no colo,
1: deve ser isso. De fato, de fato. Fica aí o questionamento. É
2: assim. é,
1: então é isso. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. La, é, Laís, não, Débora, né? Vindo de Cabo Frio, conta para gente. Vamos ver se eu consigo permanecer aqui na conexão com vocês.
2: Maravilha.
3: Bom dia, gente. Hoje eu vim aqui trazer o que o pessoal do Twitter chamaria de tour, né? É uma série de acontecimentos que, e, e no caso de Cabo Frio, envolvem o setor do turismo que aconteceram aí nesses últimos dias. Então, para ficar mais fácil de entender, vamos por ordem cronológica. No dia 11 de agosto, a prefeitura havia liberado o agendamento para veículos de turismo que quisessem ter Cabo Frio como destino a partir de setembro. E aí, essa medida aconteceria com uma série de protocolos e cuidados que deveriam ser tomados. Porém, no diário oficial do dia 19 essa liberação nela né, foi suspensa, essa medida foi suspensa, através né de um decreto, que, segundo a prefeitura, isso aconteceu por conta dos avanços dos números de casos do coronavírus é, no estado e nos estados vizinhos. E eles tomaram como exemplo o estado de Minas Gerais, que é um dos que costuma visitar com frequência que a região dos lagos e a cidade de Cabo Frio. Então, nessa semana, na segunda-feira, a prefeitura recebeu um documento com propostas das, de órgãos ligados ao turismo, né? especificamente da, da Associação de Imóveis Legais para Hospedagem e Alojamentos é, de Cabo Frio e Barraqueiros da Praia do Forte, do Sindicato do Empreendedor, Ambulantes e Camelões, dos municípios tanto de Bursos quanto de Arraial de Cabo Frio e de São Pedro. Então, eles receberam esse documento que tinha a proposta de requerer a atuação desses setores durante esse período de pandemia. É, nesse documento, as associações já né, pediam o funcionamento em capacidade total é, dos meios de hospedagem. E também, com relação aos barraqueiros, eles pediam a atuação na Praia do Forte. E aí, a prefeitura emitiu uma nota dizendo que enviaria esse documento para o Ministério Público Estadual e Federal. Então, é, ontem, na terça-feira, a é, Alguns representantes desses setores fizeram uma manifestação na frente da prefeitura e seguiram caminho para a Câmara Municipal. Né, um ato aí de protesto por conta dessa suspensão, é, essa medida que permitia os ônibus de turismo de vir para a cidade. É, realizaram esse protesto ontem, e, e ontem mesmo também, né, na terça-feira, é, os, os integrantes do Gabinete de Gestão de crise de, de Cabo Frio definiram que. Essa essas normas que estavam previstas no decreto é, de suspender os ônibus vão ser mantidas então aí a gente já tem uma resposta para essa turma né, porque aconteceu é, a decisão ela foi alinhada é, de acordo com uma recomendação emitida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro é, então o Ministério Público ele informou né que o governo municipal no caso recomendou que o governo municipal se abstenha de adotar qualquer nova medida de flexibilização e que promova atividades coletivas de aglomeração. Então, essa é a resposta. Cabo Frio vai manter essa decisão de de suspender os ônibus e e qualquer outra medida que promova aglomerações. E aqui a gente vai ficar acompanhando e cobrando as respostas para poder trazer tudo para vocês.
1: Perfeito, Débora. Estou na rua aqui, está passando um caminhão. Vou pedir desculpa a vocês. Mas a gente na rua tem esses problemas. né? Lá no estúdio, quietinho, a gente tem menos barulho. Quer dizer, às vezes não. Né? Às vezes tem um cachorro latindo né, Laís? E a gente vai acompanhar aqui, então, esse, essa tour, como a Débora está contando para a gente em relação a Cabo Frio, sobre as flexibilizações e a participação do MP né, nesses processos, não só em Cabo Frio, mas em todas as cidades. Né? É difícil a gente... ter que contar com o MP para coisas tão básicas das cidades, dos municípios aqui que podem fazer isso sem que o poder público, sem que o Ministério Público interfira e recomende, né? São recomendações tão óbvias. Obrigada, Débora. Laís, vamos com você agora?
0: Vamos sim, Camila. Desculpa aqui pelo cachorro, né? Porque todos eles resolveram latir ao mesmo tempo. É, então, Macaé, estou trazendo várias notícias de Macaé hoje, e Macaé está bem recheada, então vamos começar. É, primeiro, né, o Cindy Petro confirmou mais uma morte de trabalhador de, pata, de plataforma, é, foi a segunda morte em uma semana, isso é um caso bem sério, morte por Covid, né, pelo que eu estou me referindo, é, esse trabalhador ele trabalhava também na P50, ele, 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 ele atuava né, pela empresa Elf, e ele morava em Conceição de Macabu, ele morreu com 36 anos e é um assunto muito sério o Petro Norte Fluminense vem é, analisando isso e denunciando essas mortes entendeu porque aparentemente a a a, prefe... a Macaé... Macaé não perdão a prefeita Eita, desculpa. A Petrobras está omitindo ou não está divulgando com tanta presteza né, essas mortes e que existem focos de coronavírus dentro das plataformas isso é muito sério porque não está sendo divulgado, então o Sindipeto realmente está sendo bem atuante nessa questão. e e, e denunciando essas mortes, né, esses casos de coronavírus que que aumentaram vertiginosamente quase 100% dentro das plataformas de petróleo ali da bacia de Campos, entendeu?
1: Situação complicada, né, Laís? É verdade. A gente gente tem acompanhado aí esses casos nas plataformas das plataformas
0: da Petrobras que têm sido sempre denunciadas pelo síndico pelo sindicato, como a Camila estava falando. Outra notícia também, mas isso aí já é uma notícia boa, né, é é quase um fim de corrida aí, é um menino de de seis anos que estava correndo atrás, sendo muito divulgado nas redes sociais e acompanhado aqui também pelo prensa, né, ele estava precisando de um transplante de medula porque ele tem um tipo raro de leucemia, é um menino de seis anos chamado Lucas Naves, em Macaé, e agora a notícia que já está lá na prensa é que o transplante foi um sucesso, né? Com a ajuda das redes sociais, com a imprensa regional e local, ele realmente conseguiu é, achar um, um doador, né? Dessa, da medula e ele conseguiu fazer o transplante. E o transplante foi um sucesso. Tem fotos muito bonitinhas lá e a, ma, a matéria falando todo, toda essa história, né? E sobre a questão do transplante que foi confirmado para pelos familiares. Ele está agora em san são Paulo e está em recuperação, né? Uma boa notícia agora de manhã cedo. É,
1: eu ia comentar justamente isso, né? Uma boa notícia de manhã cedo para gente. Muita então, força para o Lucas e que dê tudo certo mesmo, porque a gente está torcendo bastante,
0: é. né? É verdade, um menininho de seis anos já lutando dessa forma, né, Camila? Aí agora, então, a gente passa para as questões da política em Macaé, né? Porque agora com as eleições aqui já 45 do segundo tempo, as eleições já em cima, a política de Macaé fica, e todas essas outras cidades também, né, fica efervescente. Então, é, nós temos também, e a gente, a, a prensa está tá acompanhando isso, né, então a gente tem mais um perfil de candidatos, dessa vez é o Ricardo Bichão do PRTB, Nós temos lá um um perfil falando toda sobre a trajetória dele, as as propostas e todos os detalhes sobre esse também pré-candidato à prefeitura de Macaé. né? Macaé hoje tem muitos pré-candidatos e a gente está fazendo um apanhado sobre todos eles para as pessoas de outras cidades e também de Macaé possam acompanhar e escolher os seus candidatos favoritos, aqueles que mais a contemplam, né? as representam. É, em compensação, desculpa a gente, os cachorros estão aqui bem é, Em compensação também temos uma questão sobre Macaé env- resol- Envolvendo o vereador Maxwell Vaz, entendeu? E o rompimento dele com o pré-candidato Silvinho Lopes ele tinha, Maxwell Vaz tinha deixado a corrida prefe- pela prefeitura né? E a, é, junto ele, ele era o vice da chapa de Silvinho Lopes Porém, agora, no último fim de semana, ele rompeu com essa chapa e declarou que ele ia concorrer, ele mesmo, como prefeito, né? Como pré-candidato à prefeitura. Ele não ia mais acompanhar Silvinho Lopes e a família Lopes, que é uma família é, que tem grandes laços com a prefeitura, com a política macaense né? Então, ele no último fim de semana, ele declarou que rompeu e ia compor uma chapa majoritária, que ainda não tem um vice e nessa, nessa matéria aqui agora, que saiu já no Prensa, onde, ontem, né, na verdade, perdão, é, ele afirma em primeira mão aqui para a prensa o porquê que foi é, rompido esse, esse relacionamento entre ele e a família Lopes, de Silvinho Lopes. né Parece que houve uma deslealdade, entendeu, em relação à família Lopes, porque parece que a família Lopes e Silvinho ofereceram para outro grupo político a posição de vice. E ele achou isso uma deslealdade e rompeu com a família de, entendeu E agora está está concorrendo rumo à prefeitura, né? Vamos ver como isso vai acontecer nos próximos capítulos.
1: A prensa acompanhando aí o xadrez político de Macaé, de olho aí nas nas situações, né? Nos desdobramentos, como a Laís falou, na reta final, para a gente ter as convenções dos partidos e finalmente saber quem são os reais candidatos à né? Prefeitura de Macaé. E a prensa vem acompanhando isso muito de perto. E falando em política, a gente não pode deixar de citar também que, não sei, já acabou a isso? Ainda tem não. mais alguma informação? Não, por enquanto é isso. Tá. É que eu emendei aqui, nem né, te perguntei se você já tinha terminado. Não, já acabou. E aí, falando, falando de política, a gente tem que citar que a gente agora, a prensa, tem uma coluna de notas né, políticas onde você acompanha os bastidores de buses Cabo Frio e das Ostras, fica de, de olho em tudo o que está acontecendo, o que a gente recebe de informação, uma informação que precisa ser checada, e você encontra sempre no final do dia a, a coluna Polis, que são as, notici- as notas políticas na Babel. Você pode ficar acompanhando, você pode acompanhar o desenrolar dessas notícias lá na nossa coluna de notas. Você pode visitar a babelcombr e também aproveitar esse
0: finalzinho. Então aproveitar esse finalzinho do dia para checar as notícias políticas dia, aqui de todas as cidades. nossa página
1: de babel e seguir. A
0: gente... Então é a Camila está a eu Camila acho que eu caí tá, aqui já voltei né? Já muito rapidamente só a sua voz está aparecendo mas é, eu vou completar então. <risos> É, na, 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 na coluna Polis, né, que já está no ar, que é de ontem, né, que saiu ontem à noite, tem informações sobre Búzios, né, sobre, sobre o Morel, que é tão familiar aí com vocês, tem também sobre o Tom Viana, caso interesse, então é, o pessoal de Búzios também dá uma olhadinha lá, e também sobre questão de, é, de Cabo Frio. E Macaé também, tem umas pinceladinhas de Macaé e Cabo Frio. Então, todo mundo pode lá dar uma olhada como essas questões assim do, do último desenrolar político da cidade.
2: Isso aí, gente.
0: É, então, a gente fica por aqui. Será que a Camila vai conseguir voltar? <risos> Bem... Então, é, como eu falei com você, todas as matérias estão no site, entendeu? É o babelcombr Vocês podem também curtir as nossas redes sociais, é, mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, entendeu? E é, fica sempre ligadinho aqui na prensa. É... Será que a Camila vai fazer o fechamento? Eu acho que não, gente então, Eu acho que não, fica... acho que é
2: melhor você encerrar, Laís,
0: Exato, já... então a gente fica por aqui Sempre, todo dia 8 horas da manhã, a gente está aqui todo dia tá Então ótimo. um abraço Gente, tudo um abraço.
2: de bom Um trabalho para todos Até amanhã
0: Tchau, até amanhã Você ouviu um podcast da Prensa de Babel